0: Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a un Nuevo capítulo de Planeta 11. Estoy muy contenta por mi parte de estar en un nuevo capítulo junto a ustedes para comenzar a conversar todo respecto al fútbol femenino. Y para comenzar, por supuesto, voy a partir saludando a mis compañeras que me acompañan el día de hoy. En primer lugar, José Payne Milla. ¿Cómo estás, María José? Hola, Yanis.
1: Hola, Doria. Súper bien. La verdad es que fue... Una fecha bien interesante para comentar, así que aquí muy contenta y ya muy atenta para lo que se viene en mi programa
0: Así es, muy contenta porque tuvimos un fin de semana llenito de fútbol, pudimos estar en el estadio esta vez en una fecha dividida entre sábado y domingo, así que fue ya más posible ver los partidos y ir a más partidos, por supuesto. ¿Cómo estás tú, Doria Gallardo?
2: Hola Yanni, hola José, muy feliz de poder estar nuevamente conversando con, con ustedes, con todas las personas que nos están viendo también de fútbol femenino. Como dice Yanni, como dice estuvimos en el estadio el sábado y el domingo, así que llena de fútbol, de cancha, como nos gusta, así que estamos ya listas para
0: este nuevo programa. Así es, como dicen mis compañeras, y antes de comenzar, porque vamos a estar revisando los goles, todo lo que fue esta fecha 8, eh, también vamos a estar revisando el formativo, por supuesto... Eh, que tenemos ahí dualidad de fecha, eh, distinción de grupos y también lo que es chilenas por el mundo. Pero antes, dejar las invitadas e invitados a que le den me gusta, a que compartan, por supuesto, pueden compartir el link de esta transmisión para que seamos cada vez más y que nos acompañen, por supuesto, en nuestras redes sociales, donde estamos posteando eh, y compartiendo toda la información que les vamos a comentar en este programa. Y también, por supuesto, dejarlos invitados a que comenten en el chat de aquí de YouTube. Eh, siempre estamos muy contentas de estar leyendo sus comentarios. Casi siempre son muchos, así que ahí estamos leyéndolos todos y viendo las opiniones de cada uno de ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta, con esta fecha. Primero, preguntarles cómo estuvo el estadio, cómo vivieron esta fecha. Eh, José, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
1: Uy, fue bueno, al menos yo por lo menos fui a partidos bien rudos. Eh, U de Conce con U Católica, la verdad es que avasallador. O sea, creo que sería la palabra en la cual definiría ese partido. U de Conce con, la verdad, un juego bastante interesante. En algún momento, un juego aéreo muy, muy bien realizado. Estuvo bien espectacular. Y el domingo estuvimos también, obvio, con las chicas, en Palestino con Iquique que también estuvo bien rudo, o sea, pensar que hubieron eh, goles así como en unos minutajes bien extremos, <ríe> bueno, ya ahí los vamos a ir comentando también cuando veamos las fechas, pero estuvieron fueron partidos muy, muy interesantes.
0: ¿Y tú, Doria, qué tal, cómo estuvo este, este fin de semana de estadio?
2: Muy buenos eh, acompañé a, la, a, a José, bueno también eh, con Diana, estuvimos ahí viendo el partido de Católica con Universidad de Concepción, un partido que era de seis puntos, eh, maravilloso, la verdad, fue muy... Eh, no había podido tener la oportunidad de ver a Universidad de Concepción, digamos, en cancha, así que fue eh, la opción que tuvimos para verlo, y el domingo... ¡Oh, me morí de frío en la cisterna! <ríe> Palestino con que Estaba bien el ahí, todo ahí estuvimos en la cancha 2 de, del estadio, eh, viendo un partido que, eh, complicado el primer tiempo, equipos que, está, que se estaban leyendo muy bien, y después que, que Palestino encuentra, digamos, los espacios para, para llevarse la victoria y llevarse los tres puntos.
0: Oye, sí concuerdo contigo en que el día domingo estuvo cargado de frío eh, sobre todo en la mañana como como fueron partidos mañaneros podemos decir eh, estuvo, estuvo fuerte el frío pero bueno se agradece que que se pueda ir obviamente de que se abra se abran los estadios los lugares donde juegan Así que ni un problema se vive el frío su cafecito su té o lo que sea bueno antes ya antes de comenzar a mostrarle los goles vamos a leer los comentarios de la gente que tenemos ya por aquí algunos Roberto Salinas nos dice dejando like y saludando al panel dale Planeta 11, saludos también por supuesto para Roberto Salinas Tabata nos saluda, hola, un saludo para Tabata eh, Arturo Espina y mira, Roberto Salinas ambos nos comentan con el hashtag que vuelva a la B, vimos varias manifestaciones muestra de apoyo también para que se sepa algo y que Prontamente vuelva la, el campeonato de ascenso, ¿verdad? Así que muy bien ahí por las jugadoras que están apoyando a sus colegas.
1: Por supuesto, para Acá la también,
0: próxima.
1: Avisen la antofagasta. Sí. Sí. <risa> ¿Cierto? Sí. Un avisito, una cosita por último. <risa> una señal.
0: Acá Arturo, además, nos deja en el último comentario. En el estadio de Puente Alto, entre lluvia ligera, caía hielito. Y es real, porque a mí me tocó ir a Puente Alto y en un momento ya terminado el partido, estábamos esperando a las jugadoras para conversar un poco eh, con ellas en el post partido y comenzó a, a granizar. Así que bastante, bastante frío, pero como les decía, con un tecito, un cafecito, eh, se pasa. Bueno, vamos a comenzar a revisar ya la, los goles de la fecha, por supuesto, eh, el señor director, cuando quiera nomás, vamos a comenzar con el primer partido que eh, se llevó a cabo en el, municipal, en el municipal de Hualqui, donde se enfrentó Arturo Fernández Vial versus Santiago Morning. Fue un partido bastante contenido de, ambos, de ambas escuadras, sobre todo... Obviamente de Fernández Vial, los dos mostrando fútbol, y al minuto 40 llega el primer gol para Santiago Morning en los pies de Melisa Bustos, que les da un poco de tranquilidad. Pero eh, nada así a presagiar que Scarlett fija a los 45 más uno iba a convertir el empate para Fernández Vial y así se va, iban a ir al descanso con un empate 1 a 1 y un segundo tiempo que iba a comenzar. Igualito, podríamos decir el número a cómo comenzó el primero. Bueno, ahí estamos viendo la celebración de Fernández Vial. Y luego, en el, en el minuto 66, a través de los 12 pasos, Valentina Navarrete convierte el 2 a 1, que le da la ventaja a Santiago Morning, la ventaja parcial, porque todavía quedaban minutos. Eh, entonces, ahí estamos viendo la celebración. De las del equipo bohemio que se ponen en ventaja y ya al minuto 86 casi terminando el encuentro va a llegar el la segunda o sea la tercera anotación de Santiago morning un gol que está ahí incluso nominado entre los goles de la fecha y les recordamos que pueden votar todavía en nuestra historia. Le quedan una horita más a la votación para que vayan a elegir su gol favorito y su jugadora de la fecha. Chicas, ¿qué les pareció este partido? José.
1: Uy, un partido... A ver, por lo que entiendo, Santiago Morner a pesar de que eh, gana con una diferencia de 3 a 1, ah, igual creo que le cuesta un poco. Siento que no se están entendiendo tanto, quizás. Eh, hay algo que no, no, sé si no, no sé si es el medio campo, hay algo que no me está funcionando dentro de Santiago Morning, como podíamos verlo en fechas pasadas, o, o, o más bien como en el año pasado, el cual era un equipo que funcionaba muy bien, eh, se entendía muy bien dentro de la cancha. Yo no sé si quizás eh, esta gran fuga de jugadores que tuvo este año eh, claramente que hizo un cambio importante y creo que, bueno, el fútbol es... Ah, sí, todos los años va cambiando, pero creo que Santiago Morning no sé si ha agarrado como eh, la confianza o, o el vuelo correspondiente a cómo ya deberíamos ir en estas fechas. Y bueno, por otro lado, Arturo Fernández Vial, eh, sabemos que es un equipo que este año le, le ha costado un montón y tiene que salir a ganar o ganar, porque estamos bastante lejos de los primeros lugares, así que no sé, creo que es curioso... Eh, a pesar de que en el resultado se refleja así como una diferencia importante al final, no sé, hay algo que, que no, sé, no sé si funciona también en realidad eh, en ambos equipos.
0: ¿Qué opinas, Doria? Eh, Santiago Morning igual tuvo bastantes bajas. Eh, ¿Crees que esto le está pasando a la cuenta?
2: Sí. O sea, creo en un en, en, en tema de, por ejemplo, jugadoras con, con harto peso en el camarín, también en la cancha, como es su Gelen que todavía está, está lesionada, que no ha no ha podido volver, digamos, a, a jugar por, por Santiago Morning, eh, complica un poco eh, lo que es como equipo. O sea, hubo partidos que nosotros veíamos que que Gelen que Galás era la que empezaba a tirar el equipo para adelante. Entonces, que, porque el equipo eh, empieza a atacar desde atrás. Y en ese sentido, a las tiene esta visión de sacar el equipo, de tirar pases, de empezar a crear un poco más, eh, digamos, las jugadas, que hoy en día no lo tiene. Lamentablemente no sabemos eh, cuánto le falta de recuperación. Ojalá que le quede poco por temas de que a Santiago Moniz se le viene una fecha importante, como es con Universidad Chile próximamente. Y por otro lado, con temas de eh, Fernández Vial, hay, hay que analizar por qué recién eh, eh, Santiago Morning logra hacer un gol a los 40 minutos. O sea, eh, esto quiere decir, no fue porque eh, Santiago Morning hay, se haya perdido cinco goles, digamos, eh, tiros que eran goles cantados en, durante el primer tiempo, sino que fue un Fernández Vial que pudo contener mucho a Santiago Morning. Con, con piezas claves, o sea, sabiendo dónde a Santiago Morning había que marcarle, había que contener y, rest, y restringir, digamos, el paso, logra que recién, a los 40 minutos, que como vimos el, el gol, es un poco extraño también, se, se refala la defensa considerando falta, se refala la misma arquera también ahí en el mano a mano con Melissa Gusto, entonces irse, si bien después Arturo Fernández bien logra empatar este partido, en el primer tiempo, y se va con este uno a uno, digamos, al descanso, no logra mantenerlo para el segundo tiempo. Entonces, igual ahí hay que ver cómo, se cómo estos equipos abordan el segundo tiempo, que son equipos que están más cansados, que no tienen tanta banca, tal vez. Entonces, eh, ahí hay que analizar un poco, por ese lado, Fernández Vial, Santiago Morning si bien se lleva los tres puntos, todavía no tiene un, un digamos, un juego que pueda convencer como tenía el año pasado. O sea, tú ves a un Santiago Moreno ya muy distinto a lo que lo veíamos en esta misma fecha el año pasado.
0: Claro, y eso ah. al final también pasa a la cuenta en lo anímico, porque si se, gana, si se gana, aunque sea por un gol, pero mostrando un, un juego quizás más convencedor, eh, la tranquilidad quedaría mayor que en este caso. Entonces ahí vamos a ver también lo que se le viene en la próxima fecha. Vamos a estar hablando de eso, que se viene una fecha nueve muy, muy interesante. Pero seguimos en la fecha ocho y ya vamos a pasar a ver eh, los goles del siguiente partido, que también estuvo bastante interesante. Y en este partido afortunadamente pudimos estar. Estuvimos ahí en cancha, Es un partido que lamentablemente no tuvo transmisión. Se jugó en el Santiago Bueras de Maipú. Y eh, ya a los cuatro minutos, como ustedes están viendo en pantalla, a través de un penal, eh, Universidad de Concepción, ¿cierto? A través de Camila Gomezares, convierte el primer gol. Algo muy, muy importante porque, obviamente, a los cuatro minutos el partido recién estaba... Se estaba comenzando a dar, ambos equipos estaban recién empezando a, a mostrar su juego y el gol a los cuatro minutos descolocó un poco también a Universidad Católica que intentó, pero no, no lo logró. Y ya al minuto 66 Aranza Araneda en el segundo tiempo a través de un tiro libre, cierto lo aprovecha los balones de pelota detenida y convierte el 2 a 0 y en la jugada que están viendo a continuación, Karen Méndez en el minuto 77 convierte el 3-0 a 0 para eh, las Foreras que venían a Santiago de visita y tenían que llevarse esos tres puntos y lo consiguen. ¿Qué crees que fue determinante, Doria, para que se llevaran estos tres puntos a Concepción? Eh,
2: para usted fue un tema de aprovechar mucho las bandas, eh, tal vez eh, uno cree de que Universidad de Concepción solo depende de Camila Gómez Jares, es una jugadora vital, o sea, para Universidad de Concepción es vital. Pero en, en este partido, eh, obviamente Católica sabía que tenía que eh, marcarla, le dio un. un eh, es el labor a Catalina Figueroa, digamos, de marcar muy bien a Camila Gómez Jares, pero eh, Universidad de Concepción logró eh, aprovechar la las virtudes también que tienen otras jugadoras de crear mucho juego, de, de hacer eh, pases precisos, de ir en bloque hasta el arco de eh, en este caso estaba barriendo el arco de Católica y bueno, los dos primeros goles fueron de pelota detenida, o sea, un penal que eh, es difícil también eh, comer, eh, comentarlo porque no tenemos la transmisión católica, no transmitió este partido ya que, eh, bueno, eh, María Belén Carvajal, la la árbitra que estaba señala que fu que fue penal en el estadio no no alcanzó a precisar de que la falta haya sido dentro del área estaba muy al borde entonces a mí me genera duda qué tanto eh, fue dentro del área pero obviamente eh, Carvajal tenía una una visión eh, más privilegiada digamos de la que teníamos nosotros en galería así que en en ese sentido Puede haber sido cuestionable. Después el tiro libre de Aranza eh, Araneda, que también es con pelota detenida. Y el de Karen Méndez, que ya es una jugada propiamente tal, ya cuando Católica ya está totalmente desgastada, cansada. Y lo vital de Católica fue, eh, o sea, lo vital, perdón, de Concepción, fue esto, un juego colectivo, eh, contener a Católica cuando tenía que contenerse. Y Católica, bueno, en realidad, todavía sigo preguntándome qué pasa con Católica.
0: Bueno, sí, respecto también a lo que tú nos comentabas, había mucha, mucha gente de Universidad de Concepción que nos estaba preguntando por la transmisión, ¿verdad? Eh, no hubo en este caso, y ahí también quedó un poquito al debe porque con el comentario que decías de la falta penal, no se puede revisar, no 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 se puede ver por una transmisión oficial, eh, entonces no ahí quedó. Eh, fue la decisión que, que se tomó y, y así fue porque tampoco había transmisión. Pero bueno, por, por el lado de Católica, eh, bien complejo el panorama porque se vienen partidos muy, muy difíciles, se le vienen rivales fuertes eh, y no, no, no se ve mucho en cancha, la verdad. Buscaron, habían quizás, podemos destacar a Bárbara Coster, eh, Guzmán. Eh, que empujaron un poco al equipo pero la misma Cata Figueroa con esa marca férrea de, de Camila Gómez pero no hay no se ve un juego colectivo o una, ma, una mayor propuesta ¿Qué, ¿Qué opinas de esto José o cómo crees que se le vienen también las próximas fechas a Universidad Católica?
1: Uy, complicado. Bueno, nosotras estuvimos ahí y vimos el partido desde diferentes puntos de vista, porque ustedes estaban en la grada mirando y yo estaba ahí al lado del arco de Católica, así que ahí una visión bastante diferente, o sea, creo que eh, Universidad de Concepción se ve es muy sólida, o sea, es, es un equipo que, que sabe eh, cómo salir... De ciertos engantes, por ejemplo, Catalina Figueroa tenía muy, muy marcada a Camila Gómez o sea, después del penal, yo creo que de inmediato Católica trató de contener a Gómez que era lo, lo principal en el que ellos pensaron, y efectivamente en el primer tiempo pues, funcionó, pero, eh, pero no tuvieron el, el ataque tan potente que, que podrían haber tenido en ese caso. Eh, siento que eh, Universidad de Concepción lo hizo muy bien, quizás por pues, las bandas tenían una María José Peña que corría muy rápido y, y sabía muy bien cómo controle, controlar esa esquina izquierda, estaba pero bastante segura, eh, y Luffy también hizo un partido muy bueno, y, y bueno, o sea, tuvimos grandes referentes eh, en la cancha, se notaba que, que Universidad de Concepción, como les mencionaba antes, tiene un juego aéreo muy bastante preciso también porque obviamente eh, se notaba como la diferencia eh, de tamaño también en este caso porque Universidad de Conce tenía eh, eh, jugadoras mucho más altas, entonces aprovecharon mucho la altura que tenían las jugadoras. Creo que fue un partido bastante bueno para Concepción y bueno, por el lado de Católica es lo mismo que comentadoria, todavía nos estamos preguntando por qué, por qué estamos en esta situación cuando cuando no se debería, en el fondo. O sea, es lo que volvemos a comentar semana a semana. Creo que se, se, nos, se nos muestra un proyecto bastante tentativo y, y bueno, no, no hay resultados aún. Vemos a una Catalina Figueroa muy frustrada después del partido. Eh, eso, la verdad es que yo siento que anímicamente, Católica no está bien, no, no sé qué pasa ahí, eh, las jugadoras no están conectando, o sea, hay dos o tres jugadoras en cancha que, que claro que las ves correr con la vida, y hay otras que mmm, no se entienden tanto, de repente se culpan un poco, no sé, hay algo ahí que no está funcionando bien. Y convengamos que la próxima fecha católica juega con Antofagasta, Antofagasta que viene bravo porque, porque está, en una, está bastante bien ubicado en la tabla, y yo creo que no quiere perder, pero ninguna oportunidad de mantenerse arriba. Entonces, yo creo que se viene complejo, no imposible. La Universidad Católica podría aún eh, salir de ese, eh, ese hoyo oscuro, pero en realidad, no sé, se viene difícil. Está complicada la cosa para Universidad Católica en este momento.
2: Ah, y hubo situaciones durante el partido que también me, me llamaron por ejemplo la atención uno dice que este partido tú tenías que ir con todo, o sea, era un partido de seis puntos Católica tenía que, que ganar, digamos, era, era necesario y cuando tú ves la alineación lo primero que te salta a la vista Mirai Cortés es la banca entonces uno dice a ver <ríe> si, si está lista para jugar si, <ríe> no tiene ningún problema, ninguna situación que amerite que no juegue los 90 minutos, se parte la cancha con Miguel y Cortés. O sea, es una jugadora que eh, te cambia un partido. Es una jugadora que tiene eh, opciones de eh, tiros de larga distancia, de crearte juego, de velocidad. Y claro, tú ves la alineación en la banca. Entra el segundo tiempo, pero ya con un segundo tiempo que tú ya estabas ya con, eh, con un gol en contra Entonces ya no es el mismo partido que cuando inicias... Eh, de, de titular, digamos hubo cambio de arquera también mucha gente lo estaba pidiendo también puede ser Barrientos entra eh, Cata Figueroa tiene que asumir labores que no está ahí acostumbrada estaba de, de seis, no estaba berrocal digamos, para, para apoyar en ese sentido o entonces sea, una católica que como decían no sé, la verdad con estas situaciones, con estas alineaciones que tú dices como, pero cómo es posible eh, no, no le veo un buen auguro, digamos, de estar dentro de los, de los primeros siete peleando lo que es eh, el Grupo A
1: Oye, y por último eh, respecto a Universidad Católica y Universidad de Concepción destacar pero profundamente a la arquera de Universidad de Concepción eh, Bárbara Sepúlveda partidazo o sea, convengamos que Bárbara Sepúlveda es la arquera 3 <risa> Eh,
0: Monserrat, o sea, sí,
1: Bárbara Sepulveda, perdón, no, sí, Monserrat, perdón. Bueno, el tema es que eh, es, un, eh, es un partido bien interesante que nos muestran. Eh, la verdad es que no te lo esperas de, de, de un equipo que ponga una arquera que obviamente no es titular eh, en un partido con tanto roce tener estos resultados. Creo
0: que es bastante positivo. Sí, mantuvo el arco en cero, que era lo importante Y además se le vio con bastante confianza Bastante confianza en un partido que era difícil Por eso también se llevó la nominación Ahí a estar jugadora P11 eh, En nuestras historias de Planeta Y eh, por supuesto también Vamos a estar revisando los comentarios, chicas Hay algunos comentarios por ahí Que me puedan leer, Doria ¿Los tienes? Sí, o...
2: sí, sí los tenemos aquí, mira eh, Roberto nos comenta, bueno, el partido anterior que Chago juega con la U, y Antofagasta. Si no está sólido, podría perder su lugar en, en peleando el Chile 2. Así que se le vienen partidos claves a, a Santiago Morning. Con respecto a Católica, nos comenta que eh, Católica definitivamente no, no muestra para nada, eh, no muestra nada para estar dentro de los siete primeros. Perdía este partido clave con Ude. Y, eh, bueno, Audax gana, que digamos que es la, el, el equipo que está ahí peleando también en la tabla. Y eh, le toca también este, este partido con, con Antofagasta. Y nos consultan por, los, eh, por las imágenes del, del partido con Católica. Como no hubo transmisión, eh, tuvimos que grabarlo el equipo de Planeta. Así que gracias eh, al equipo de Planeta que pudimos grabar, digamos, en el estadio para mostrarle a ustedes los goles.
0: Claro, sí, como, como bien dice, en este caso no pudimos hacer la transmisión en vivo por un tema de permisos, la verdad, pero eh, obviamente pudimos ahí grabar el partido para después poder mostrarle los goles en el caso de este partido. Eh, bueno, seguimos avanzando entonces lo que fue esta octava fecha del campeonato femenino por supuesto, y vamos a pasar a ver el siguiente partido que es Deportes de Antofagasta contra Deportes Puerto Montt. ¿Ves? Estamos viendo el primer gol que fue de Melanie Letelier al, lo, al lo, minuto 11 eh, convirtió el primer tanto para Deportes Antofagasta. Al minuto 18 entonces Marcela Ramírez convierte el segundo tanto que ya le empieza a dar obviamente esta confianza para que Lelio Olivares pueda hacer esta maravillosa jugada digno de estar también nominado ahí entre el gol de la fecha y pone el 3 a 0 una Lely Olivares una Lely Olivares les digo que está muy muy bien la último, los últimos partidos eh, convirtió solamente un tanto en este pero también asistió en el, para el tercer tanto eh, Lely Olivares al minuto 32, al minuto 37 Marcela Ramírez pone el cuarto y en el minuto 70, me, me salté el, el gol de Tatiana Ariza al minuto 47. Muy que muy ahí, lo que pasa es que están, pasaron muy rápido, me, entonces me, me tupí. Mucho bueno, buen gol, mucho el, gol. En el, en el minuto 70 llega el segundo de Melanie Letelier, porque fueron dobletes de Melanie Letelier, doblete de Marcela Ramírez y doblete de Tatiana Ariza que anotó también en el minuto 73 el séptimo para Antofagasta. Y en el minuto 88, ya casi finalizando el partido, llegó el gol de Kandichenke para poner el descuento para Deportes Puerto Montt. Eh, Antofagasta venía con esta espinita clavada, como bien decíamos. Tenía ganas de mostrar, tenía ganas de anotar. ¿Qué les pareció este partido? ¿Qué te pareció a ti, Doria?
2: Hmm. Claro, Antofagasta venía de esta difícil derrota, eh, en casa las, las Pumas digamos, son, son, son fuertes de local, eh, lo podemos ver con, con goles de Melanie Letelier, este golazo de Leslie Olivares, que si me lo permiten para mí es el gol de la fecha, <risa> eh, muy bien por Antofagasta, está haciendo una excelente campaña, está eh, provocando que nosotros podamos decir, oye, ¿sabes qué?, no es tan loco pensar de que pueden pelear un chiledo, O sea, eh, uno al comienzo, digamos, de esta temporada, de esta fecha, decíamos, bueno, se lo va a llevar a la Universidad de Chile o Santiago Morning, pero Antofagasta llegó a decirnos, oye, ¿sabes qué? No, estamos nosotras, eh, vamos a pelear, estamos jugando bien, tenemos eh, ideas de juego, estamos obteniendo muy buenos resultados y el partido, y el partido con Puerto Montt -Mol lo demuestra una pena también de Puerto Montt que pierda de esta manera. Eh, es una situación que sigue complicando Puerto Montt. Eh, si bien ha, obtuvo puntos, digamos, por secretaria todavía no está eh, confirmado, eh, Puerto Montt no, no ve la luz, digamos, no está ni si, no, ni siquiera en cancha está pudiendo mostrarnos un buen juego. Así que está bastante complicado y todas mis flores, felicitación al, a la campaña Antofagasta que está haciendo una campaña espectacular y que siga así, que va a nutrir totalmente nuestro campeonato porque ya no son solo tres o cuatro equipos, sino que están apareciendo estos, estos equipos de región, que es muy importante.
0: Claro, muy 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 importante lo que mencionas y también acá en los comentarios por ejemplo, Arturo Espina nos dice que Antofagasto con esta goleada recupera los goles que le dejó en contra la Universidad de Chile y le da oxígeno para pensar en un posible partido de Chile 2, como también mencionabas tú, Doria. Así que ahí esa posibilidad no se ve tan lejana. Roberto Salinas, respecto a este partido, nos comenta que Melanie Letelier y Lely Olivar están demostrando que son de las figuras del torneo. Excelente campaña de las Pumas. Arturo también nos dice que nadie pensaba que ante. Tofagasta estaría tan alto, siento, que una semana del inicio del campeonato no había pretemporada ni nada. Le da las felicitaciones a las jugadoras y al DT. Bien ahí entonces para eh, las Pumas que con, este, con esta goleada, con este triunfo por goleada empiezan a consagrar un poco las ideas y a sentirse más cómodas de cara a la, al último que va quedando de fechas. Bueno, continuamos entonces con el siguiente partido eh, que se jugó en el complejo Las Rosas, donde se enfrentaron Coquimbo unido ante Colo-Colo. Un partido que también prometía mucho, en el cual también, como mencionábamos anteriormente, se hizo esta protesta en apoyo a las jugadoras de la primera vez. En el minuto 20, como están viendo en pantalla, llega el primer gol que fue de Coquimbo unido, en los pies de Valesca Campuzano. Eh, ahí comienza a complicarlo un poco a colocarlo pero siempre buscando, siempre quiso buscar y tuvo paciencia y al minuto 26 le llegó el gol del empate eh, a través de Anaís Álvarez con ese zambombazo que para mí también es uno de los mejores goles de la fecha. Para poner el 2-1 a llega el penal de Isidoro Lave que, se, que es tapado en primera instancia, pero ya en segunda instancia no perdona Isidro Lave y marca entonces al minuto 59, el 2 a 1 que la deja respirar un poco a Colo Colo y a empezar a mostrar un poco más de fútbol, a buscar más espacios, y también eh, así consigue el, el tercer gol, que llega al minuto 67, a través de Javiera Gres. Mm. Bueno, fue un partido bastante interesante, la verdad. Coquimbo desde el primer momento quiso buscar. Se notaba que su objetivo de, de salir a la cancha era empezar ganando, convertir el primer gol y lo logra a través de esta búsqueda, pero también estaba ordenada, como siempre hemos mencionado eh, en el programa. Coquimbo es un equipo muy ordenado, que siempre tiene sus su líneas muy ordenadas, entonces, a través de este orden, en algunos momentos buscaba ir adelante, y así consiguió este primer gol, que descolocó por minutos a Colo Colo, pero que se acomodó rápidamente en buscar y empezar a, a intentar realizar su juego. ¿Qué les pareció, José? ¿Qué te pareció a ti este partido?
1: Uy, la verdad es que yo creo que bien sorpresivo, nadie esperaba que, que partiera con un gol de Coquimbo, eh, menos Colo-Colo me imagino, <ríe> de todas maneras. Ahora igual tengo dudas respecto a Colo-Colo, Colo-Colo no sé cuál es cuál será como la estabilidad que tenga actualmente, ya que se encuentran sin DT, todavía no está muy claro qué, qué va a pasar ahí, vienen eh, fechas complejas, viene un partido prontamente, o sea la próxima fecha es con Palestino que está fuerte, eh, no sé me, eh, Creo que, que también es sorpresivo Tener este resultado Donde Colo Colo gana 3-1 y, y parte perdiendo Entonces No sé, eh, quizás eh, Quizás este tránsito Momentáneo que tienen a una nueva dirección eh, Les puede jugar un poquito en contra Eso, eso me, me hace como Dudar quizás en el eh, En la estabilidad De Colo Colo actualmente por otro lado, como comentas, Yanis, eh, Coquimbo es un equipo que tiene una personalidad propia. O sea, es un equipo muy ordenado. María Cristina Julio eh, lo ha hecho como capitana, pero increíble. O sea, creo que es un equipo que, que podría aún seguir eh, aumentando puntos y subiendo la tabla. Uno no sabe cómo, cómo va a estar ahí. En este momento Coquimbo se encuentra siete, que está ahí... Ahí, en el límite que rompe el deseo. Pero, pero se viene también un partido interesante la próxima fecha con Puerto Mont eh, Yo creo que Coquimbo ahí quizás, no sé, como veo Puerto Montt, que, que le ha costado tanto, eh, quizás Coquimbo pueda, pueda romper ahí. Eh, no sé, yo creo que podría irle bastante bien con Puerto Montt. Así que eso también hay que ver quién va a perder arriba, ya que arriba en la tabla se vienen esos enfrentamientos directos bien, bien interesantes también, eh, acto clásico. O sea, yo creo que también así como Universidad de Chile con Santiago Morning se puede, se podría quizás considerar un clásico, me parece que Palestino Colo Colo también podría ser. O sea, son partidos bien fuertes que se vienen este fin de semana, y yo creo que va a influir todo en cómo se va a mover la tabla ya para la próxima fecha.
0: Y sí, está bien interesante mm. la tabla de los movimientos. No, no se ha actualizado con respecto a los restos de puntos. Entonces, también ahí tam va a haber un, un movimiento interesante. Y por parte de Colo Colo Doria, ¿te convence ya para pensar en un, en un próximo partido ante Palestino? Qué, qué difícil pregunta,
2: Yanis. La verdad es que no no convence las mismas críticas que uno le puede generar a Santiago Morning de que se está llevando puntos, está ganando, digamos, los partidos que tiene que ganar, no muestra un un, un juego, un fútbol, como está haciendo hoy en día Universidad de Chile. O sea, hoy día yo creo que los equipos hay que compararlos con el con el mejor equipo que en estos momentos Universidad de Chile y Colo Colo no, ni el Morning lo está logrando. Eh, por parte de Colo Colo, este partido había que, que ganarlo por temas de superioridad de nombres, creo, de, de eh, jugadoras. Pero claro, puede uno decir, bueno, no tenía técnico, estaba interino. Pero digamos que el once no es muy distinto al último partido de Luis Mena. O sea, cambios, no hubo grandes cambios. Volvió Sauraviso, tal vez a jugar un, 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 unos minutos... María José Urrutia también parte, pero Colo Colo se está ganando por individualidades, como es ocupar a Isidora Olave, a Javier Agres, lo que está haciendo Anaís Álvarez, que es espectacular. O sea, nadie puede, puede dudarlo y creo que encontró eh, la forma de empatar este partido a través de, de, de un tiro de larga distancia, que es una forma también de quebrar un poco a estos equipos que se repliegan también atrás o sea, Coquimbo se repliega muy bien y genera lo que uno ve una muralla, o sea, es muy difícil entrar directamente al área en estos equipos que juegan un poco más defensivos pero cuando uno, uno piensa en un Colo Colo palestino eh, uno también le genera dudas porque Palestino está eh, teniendo muy buenos partidos, también tiene muy buena jugadoras eh, puede que pese un poco que va de visita, que Colo Colo sea local, que entonces, no sé, no te puedo yo asegurar de que Colo Colo se va a llevar la próxima fecha fácil los tres puntos o sea si es que se los lleva va a ser un partido pero durísimo para ambos equipos y si lo, y si lo pierde eh, la verdad es que es todo lo elogio a Palestino no que Colo Colo esté jugando mal o sea, está jugando mal pero Colo eh, Palestino también eh, está jugando muy bien, así que es complejo pensando en este Colo Colo que va a enfrentar Copa Libertadores, o sea ni pensarlo, o sea, este, este equipo, uno dice, bueno va a estar durísimo lo que es Libertadores porque ni siquiera eh, está mostrando hoy en día buenos partidos con equipos que uno dice como, bueno hay diferencias futbolísticas claramente, tanto de entrenamiento como de nombre, entonces uno dice, genera más dudas que certeza
0: Claro bueno, continuamos con el análisis de la fecha entonces con el siguiente partido vamos a revisar los goles del partido que se llevó a cabo en la cancha 2 del Municipal de la Cisterna donde Palestino se queda con los tres puntos y al minuto 59, el segundo tiempo ya, eh, llega el primer gol para las Baisanas a través de Valentina Montenegro que vuelve a convertir para Palestino. Eh, un gol importante porque hasta ese momento obviamente iban en parte, pero estaba bien disputado el, el marcador y como mencionábamos anteriormente ya en los 90 más 4 llega un golazo también eh, por parte de Natalie Quesada, también está ahí compitiendo por el gol de la fecha para que vayan a votar si les gustó ese, ese gol y en los 90 más 6 llega este golazo también de Claudia Herrera, que ya deja sentenciado el triunfo de Palestino por 3 a 0. Yo se los podría contar, pero mejor se los va a contar José, porque ella estuvo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se vivió desde allá María José?
1: Mira, la verdad es que eh, es un partido que en un primer tiempo se ve eh, súper estrecho, o sea, no no yo creo que Palestino... Eh, jugó mucho a romper eh, la defensa de Iquique eh, trató de hacerla salir trató de hacerla salir todo el primer tiempo no lo logró eh, y, y ahí estuvieron, ahí presionando vimos vimos a jugadoras también que estuvieron eh, muy bien creo que eh, Catalina eh, el apellido por favor Alarcón Alarcón, Alarcón. Sí, Catalina Galpón estuvo muy sola. Eh, eh, también ella reclamaba harto que la habían dejado sola. O sea, como que se perdió harto eh, esa banda. Creo que por ahí no pudieron llegar muy bien. Eh, Francesca Cuña también está haciendo un trabajo bien duro, estaba tratando de, de contener todo el partido. Ya en un segundo tiempo se rompe por fin esta defensa de Quique y, y ya bastante adelante en el partido logran, logran eh, tener ese primer gol. Ahora, lo impactante del partido ya es que en el 90 más 4 viene el segundo gol y en el 90 más 6 viene el tercer gol. Entonces, ya esos dos últimos goles ya eh, fueron así avasalladores. Nadie se lo esperaba. Ya eran parte de otro partido. <ríe> Sinceramente, sí. Eh, creo que Quintiliani supo leer muy, muy bien aquí que eh, también hubieron cosas raras en el partido. Hubo ahí un roce entre entre los PF, la esquina de la cancha unas tarjetas rojas eh, estuvo un poco extractorio también eh, creo que Iquique se notaba que algunas de las chicas tenían mucho frío porque fue fue una mañana bien <risa> helada eh, hartas cosas jugaron ahí eh, a favor de Palestino creo que era un, un partido que podía haber ganado cualquiera de los dos los dos están jugando muy bien pero creo que en esta ocasión eh, Quintiliani supo muy bien cómo romper esa defensa de Iquique.
2: Sí, o sea, Iquique también en, en, en este partido venía con, con ciertas bajas, digamos que se notó bastante, eh, Catherine Tapia se lesiona con Católica, eh, que es lateral, digamos que eh, no pudo jugar este partido, ¿y qué provocaba eso? Lo que decía José, o sea, eh, Catalina Alarcón estaba muy sola por esa, por esa banda, como, como decía. Francesca Cuña estaba intentando cubrir eh, todos los espacios de esa banda y, y era imposible. O sea, el retroceso eh, no llegaba, era un juego que estaba muy rápido. Eh, Valentina Montenegro también provocaba que el equipo saliera muy rápido hacia adelante. Eh, Valentina Fuentes, digamos que es eh, la, la jugadora que mmm, Goles ha metido aquí, que, que era la que estaba llamada hacer goles, eh, lamentablemente, eh, no sé si se lesiona, pero sí sufre una, una caída complicada que provoca que ya no esté a su 100%. O sea, ya no estaba jugando eh, tan segura. Eh, después aquí que le viene otra baja, que es, que es Cuevas, eh, que provoca que se arme un espacio, digamos, por, por la banda eh, derecha, que es donde salen, salen los goles por parte palestino, porque se aprovecha ese espacio. Eh, compleja la situación de Iquique para este, para este partido, digamos que se presentó con lo que pudo, hace también un cambio en delantera, no entra al comienzo del partido Catherine Cubillo, sino que entra Paula Espinosa, que hizo un muy buen partido con Católica, así que eh, parte como titular. Pero, no sé, esperaba yo un poco más de Iquique para, para, este, para este partido, se entiende, sí que... Con estas bajas, Palestino iba a ser eh, superior. Eh, tal vez el frío, el 29 de baño, no sé, fue como... de a de Esmeralda y se hundió. Entonces, eh, complejo. Palestino, en cambio, tiene cambios, tiene banca que provoca que, que, provoca que entre eh, natalie Quesada a hacer el gol, entra Tamara Mancilla, o sea, eh, hay, hay un... Hay, otro, hay otra, otro equipo para buscar, eh, digamos, esto, estos resultados. O sea, Palestino estaba ganando 1-0, pero de repente hace los cambios y se gana eh, 3-0. Y vamos a ver cómo Kike también se puede, se puede recuperar porque está peleando alto en la tabla, sigue, sigue peleando. Y bueno, ojalá que las jugadoras que salieron lesionadas puedan volver y, y todo a esperar de que Kike siga siga delintándonos, digamos, con, con su equipo.
1: Sí, la próxima fecha de Iquique es con los así que creo que ahí Iquique tiene el, el espacio para aprovechar esto y llevarse esos tres puntos que los dejaron ahí en, en casa de Palestino en esta fecha.
0: Sí, estamos en fechas cruciales como decíamos y muchos equipos necesitan sumar de a tres, vamos a leer sus comentarios, por aquí nos dicen respecto a este partido, Javier Álvarez este partido me duele, vamos Dragonas, Arturo Espina nos dice la asistencia de Luni en el primer gol es oro puro oye, ojo ahí con Verónica Riquelme que no solamente está entre goleadoras que creo que hoy se queda fuera de la tabla de goleadoras por solamente un gol, pero eh, entra con toda a la tabla de asistidoras, así que está en las dos tablas muy, muy, muy presente Verónica Riquelme. Joaquín nos dice que el gol de Natalie Quesada es su favorito de la fecha, y yo creo que el favorito de la fecha de mucha gente también, porque tiene bastantes votos para ser el gol de la fecha. Roberto Salinas nos dice, ¿qué jugadora Montenegro? Me parece también otra figura del torneo. Interesante y muy importante lo que está haciendo Valentina Montenegro, que ha marcado en varias ocasiones, incluso cuando Palestino más lo ha necesitado, eh, Valentina Montenegro le ha entregado ese gol que, que le da un poco de calma al equipo para empezar a mostrar su juego. Pero también destacar ahí, como decía José, muy buena lectura de Claudio Quintiliani para este partido. Bueno, ya dejamos este partido en el pasado y nos enfocamos en el siguiente, que es el partido donde se enfrentó O'Higgins frente a Audax Italiano, un partido bastante bastante interesante, en donde Udax sabía que necesitaba los tres puntos y también necesitaba marcar goles. Es por eso que al minuto 13, Ángela Madriaga convierte el primer gol para Audax Y casi no alcanzaron a, a partir, podríamos decir, porque al minuto 14, si uno fue al 13, el otro fue al 14 de la misma Ángela, pone el 2 a 0. De hecho fue en la partida de Deportes de Puerto Montt que pierde la pelota, desconcentración de, de no estar en el partido y llega este 2 a 0. Ya en el minuto 28 Sol Morales pone el 3 a 0 para Audax Italiano que comienza a encontrar eh, su juego y se le comienzan a dar las cosas en cancha al minuto 38 va a llegar el gol de Catalina Martavit, un muy buen gol también, que toma una, una gran potencia, pero que también tiene ahí algo de participación de la portera, que no, que no logra llegar o estirarse del todo. Y ya para finalizar este, este marcador, en el minuto 86 va a llegar el gol de Ignacia Zúñiga, que va a a decretar el 5 a 0 final para el Audax italiano, que era, como lo dije, lo necesitaba para también agarrar confianza. Y vaya también, eh, que hay que destacar a Sol Morales, que convierte un gol, da varias asistencias y lleva siempre el equipo arriba. ¿Qué te pareció el partido, Doria?
2: Bueno, Audax lo necesitaba. Necesitaba estos tres puntos. Está... Todavía un, la posibilidad, digamos, matemática, todavía se tienen que dar ciertos resultados para que considerar que Audax esté seguro en, en la primera parte de la tabla, eh, jugando, peleando este, el, el grupo A, digamos, y no peleando el, lo que es el grupo B, el descenso. Pero eh, el problema de Audax y el problema que yo tengo es que es muy irregular, o sea, aparece una montaña rusa. O sea, tiene partidos muy buenos. Que tal vez no le dan los resultados. Pero que uno ve como wow. Este Audax. Y de repente se nos desmorona de una manera. Que uno dice pucha. Ya corresponde que Audax. Esté en esa posición en la tabla. O sea no, me, no, no entrega. Una regularidad en el juego. En los resultados. Y eso va a complicar el día de mañana. Porque son puntos que son vitales. Audax tiene que ganar. Todos los partidos y creo que el de la fecha eh, anterior eh, fue complicado, y eh, tiene que ya buscar eh, estos resultados, pensando que Audax italiano, así como al voleo, creo que todavía no se enfrenta a Colo-Colo, entonces igual ahí eh, son, son partidos con, con rivales eh, complejos, difíciles, entonces, no sé. Audax tiene que buscar esta regularidad buscar los tres puntos sí o sí y O'Higgins, bueno sigue último en la tabla perder así también de local no, no es bueno, no da confianza en el equipo se te desmorona y obviamente ya es pensar ya O'Higgins, digamos es la cara opuesta, digamos, a Universidad de Chile, o sea, O'Higgins ya tiene que pensar en cómo se va a salvar del descenso porque ya es imposible que eh, pase al
1: grupo A. De todas maneras, yo creo que está muy, pero muy difícil para O'Higgins poder repuntar y poder mantenerse en esta primera división. Al menos el juego que ha tenido este año eh, ha, estado, ha dejado bastante que desear. Eh, creo que la pérdida de Tiare Reyes se nota, pero brutalmente es un equipo que le ha costado mucho eh, poder conseguir eh, salir adelante en algún partido, eh, ha sido asallado por prácticamente todos los equipos con los que ha jugado, entonces se viene bastante difícil para O'Higgins. Por otro lado, Audax... Como dice Doria, es un equipo que tiene esa cosa irregular que tú no sabes, de repente te sorprende y tú dices, guau, ¿qué pasó acá? Y otros días tú dices, uy, pero ¿cómo pasó eso? <ríe> eh, efectivamente Sol Morales tiene un partidazo. Yo creo que, que, que gran parte del resultado eh, es mucho del trabajo que hace Sol, Sol Morales en este partido. Bueno, también recuerden que pueden votar por ella ahí como la jugadora P11 de la fecha. <ríe> eh, bueno, y Catalina Martavit siempre nos sorprende. ¿eh? Yo creo que tiene, tiene esa gracia de que cuando sorprende, mira que sí, <ríe> tiene muy buenos partidos. Creo que que Udox en esta ocasión, le te, lo voy, a, voy a ser bien sincera, tuvo un partido que era bastante fácil en esta ocasión vamos a ver cómo va a funcionar la próxima semana cuando se tenga que enfrentar a Universidad de Concepción con quien yo creo que le va a costar harto más y, y bueno vamos a ver ahí qué resultados va a tener Audax pero por lo menos ya esta fecha tuvo una, una un muy buen partido
0: sí, sirve también por supuesto para la confianza de las jugadoras y eh, de convertir por supuesto que se dan las cosas en cancha vamos a revisar los comentarios de la gente Pablo Suárez nos dice saludos desde Coquimbo, Doria, Yanis y José, saludos también entonces también para Pablo Arturo dice, quizás, sea tonte... quizás sean tonteras pero me encarga que algunos clubes sigan sin poner el apellido a sus jugadoras yo tampoco creo que sean tonteras la verdad eh, es muy muy importante ojalá que se pudiera contar con el apellido de las jugadoras en la camiseta para efectos de muchas cosas, la verdad, porque eh, para reconocer a las jugadoras para, la, para las propias jugadoras también tener su camiseta recordemos que hubo también un problema con los cambios de número en el partido anterior, si no me equivoco entonces, obviamente también es importante para las jugadoras tener ahí su propia camiseta. Eh, Roberto nos dice Audax gana un partido clave porque pasó a Católica y quedó al acecho del grupo de las primeras siete, es muy irregular eso sí, como bien decía Doria, pero tiene, pos pero tiene posibilidades, claro que las tiene, sobre todo con esto que ha estado muy, muy, muy movido. Eh, Joaquín nos dice, tanto Higgins como Puerto Montt son quienes candidatas al descenso, nos dice por aquí. Pablo Suárez, tengo fe en que Coquimbo le, le pueda ganar a Deportes Puerto Montt en la próxima fecha. Ahí vamos a estar revisando todo lo que se viene en la próxima fecha. Y Arturo nos dice, primera vez que veo este programa y me gustó mucho. ¿Es siempre el lunes? Sí, siempre es los lunes, a no ser que algo pase y lo cambiamos. Pero estamos informando por nuestras redes sociales. Eh, bueno. Seguimos con lo que es de la fecha. Obviamente le invitamos a darle ahí su like, su comentario. Tenemos el chat de pago también en el que nos pueden aportar y siempre estamos muy, muy, muy agradecidas. Seguimos con el último partido de la fecha que tampoco tuvo transmisión y se jugó en el municipal de Puente Alto, donde eh, las punteras de la Universidad de Chile logró... Convertir el primer gol al minuto 37 a través de Rebeca Fernández, quien también en el minuto 45 más 3 convierte el 2 a 0. Mira, al minuto 37 fue el primer gol, entonces les costó igual encontrar el primer tanto, y vamos a estar conversando de eso. Pero estamos viendo en pantalla el tercer gol que llega al minuto 64 en una jugada colectiva que termina Francesca Caniwan convirtiendo. Ese gol que le da entonces el triunfo a Universidad de Chile por 3 a 0. Bueno, fue un partido, como decía, eh, que me tocó ir a cubrir. Estuve ahí, harto, harto, frío. A las 12 comenzó, no había transmisión. Se abrió el estadio eh, y la verdad fue un partido muy, muy bueno. Eh, Cobresal supo en el primer tiempo sostener a esta Universidad de Chile que se encontró con muy poco espacio, la verdad, eh, y muy apuradas también. Eh, Cobresal supo presionar, supo eh, resguardarse, y esto complicó un poco a la Universidad de Chile, que el mediocampo en, en los primeros minutos estuvo un poco perdido, les costó conectar... Eh, pero se la doy completamente, yo creo, a Cobresil, que fue un, un equipo que estuvo atento, que estuvo pendiente, que no soltó las marcas, pero si bien le costó a la Universidad de Chile, logró encontrarse, la velocidad de Rebeca Fernández fue muy importante en estos minutos donde, donde no, no se conectaban, y eso marcó también la diferencia. Fra, eh, Francesca Caniguan también también marcó la diferencia por la banda, donde sacó varios varios centros y de hecho en es, de esta manera llega el primer gol. Eh, 2 a 0, que puede haber sido un 1 a 0 en el primer tiempo, pero que igual reafirma de alguna manera este buen juego que está mostrando la Universidad de Chile. Vuelve a la titularidad Gaby Borges y eh, también estaba la titularidad Francesca Caniwán, que convierte y tiene una asistencia, así que ahí también importante, Ganiguan está pidiendo titularidad ¿Qué les pareció, chicas todo lo ocurrido ahí en Puente Alto? No sé, cualquiera de las dos que quiera conversarme de este partido. Sí,
2: bueno destacar que vuelve a la titularidad Gabriela Borque, eh, estamos viendo que va como un partido a Avi Borque otro partido en mi campo, entonces como que no se están ahí eh, peleando codo a codo lo que es eh ser la arquera titular de la Universidad de Chile eh, no sé si Paula Navarros eh, sabrá eh, quién va a ser la la arquera digamos que va va a tener que enfrentar o sea tienes que preparar dos partidos o sea uno con la Borja y el otro con con Campo. Eh, me parece muy bien que Francesca Caniguán vuelva a la titular o sea a ser titular eh, lo necesita eh, creo que Francesca Caniguán es una jugadora que tiene que estar jugando constantemente y bueno, si estamos diciendo que hay peleas eh, eh, como arqueras de quién es titular, obviamente estamos peleando quién es eh, eh, las delanteras titular. O sea, te, Universidad de Chile tiene a Rebeca Fernández, a Bárbara Sánchez, a Dani Zamora, a Checa Caniguan, que uno dice, bueno, eh, ponga las
0: cuatro si quieres. Yo creo que, que también entra y entra bien. No, te decía que a veces también entra guenteo y entra bueno. también muy bien, convierte en todo eso, que va de puntera y en una jugada incluso casi debuta con gol estuvo por lo menos en tres jugadas interesantes en la ofensiva de Universidad de Chile y eso que entra en los últimos minutos del partido y participa en a lo menos tres jugadas de colectiva en busca del gol, así que también importante lo de Suazo y había entrado Gretel también unos minutos antes, así que las hermanas comparten eh, cancha en este partido eh, por la adulta, muy 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 interesante el juego de las dos juveniles, así que ahí también otro problema para Nicolás Bravo que todos los puntos francamente tiene problemas porque mira, se, se lesiona con un esquince cervical Nicole Fajre y entra a suplirlo Karen Fuentes que la verdad, con, frente a Cobresal se mandó un muy buen partido, entonces gran problema tiene al medio, gran problema tiene adelante, gran problema tiene en el arco y en, el, y en la defensa quizás podría estar más solucionado pero Está jugando actualmente Mariana Morales, si vuelve Carla Guerrero, también se le comienza a dar ahí otro problema. Y es lo que conversaba un poquito también que decía Doria, un plantel muy que tiene, o sea, renovación. Se cansan la jugadora y te entra una jugadora que puede mostrar el mismo desequilibrio, puede tener el mismo nivel. Entonces, eso también es importante para mantener eh, el ritmo los 90 minutos del partido
2: vamos no, y, a revisar los comentarios no y eso no para cerrar es muy importante eso de que un equipo tenga opciones de cambio y que se mantenga el mismo nivel de, de juego digamos de, de obtener buenos resultados hemos visto por ejemplo a Santiago Morning que hace mucho cambio o sea saca a figuras como Ámbar Figueroa Marcela Pérez, atrás, ingresan otras jugadoras con Oliver por ejemplo pero que Obviamente no te da el mismo ritmo, no te hace este este, este partido diferente, digamos, y bueno, eh, todos los entrenadores yo creo que quisieran tener el problema que tiene ahora Bravo de, bueno, ¿quién <ríe> pongo? O sea, me sobran jugadoras, así que, eh, no sé, puedo darme este lujo de estar cambiando jugadoras y obtener buenos resultados,
1: así como si nada. O sea, yo creo que más que un problema podríamos verlo como una bendición prácticamente la <risa> Universidad de Chile esta temporada ha estado, pero sólido, sólido. Creo que no, no tiene competencia actualmente en el campeonato. O sea, ya lo vemos con Colo Colo. O sea, cuando se encuentra con Colo Colo, eh, Universidad de Chile desequilibra. O sea, sabe exactamente cómo entrarle y, y lo logra muy bien, que sería el, su rival más directo actualmente. Creo que... Está muy, muy difícil entrarle a Universidad de Chile. Es un equipo que, aparte de ser como equipo muy sólido, eh, individualmente las jugadoras son desequilibrantes. O sea, tú como dicen ustedes, cambias a una, pones a otra, pero, pero sabes que cada una tiene su juego individual que, que, que desequilibra. O sea, no tiene jugadora mala. No tiene una jugadora que tú digas, ella quizás no, no debería está de más, no sé, a veces pasa, es jugadores que no convencen, pero siento que Universidad de Chile esta temporada ha estado, pero, increíble. Así como Carlos Belli generó una Universidad de Chile muy potente, muy sólida, creo que Nicolás Bravo la hizo desequilibrante y vertiginosa. Eh, y eso ha costado mucho, o sea, no hay equipo el cual se haya enfrentado a Universidad de Chile en esta temporada que haya podido contener eh, a las Leonas. Así podríamos definir a Universidad de Chile en esta fecha y en toda la temporada.
0: Así es. Por algo no le han podido ganar y sí le han convertido goles. De hecho, Universidad de Concepción, si no me equivoco, fueron los tres goles que, que tiene ahí Universidad de Chile, vamos a leer los comentarios rápidamente porque el tiempo pasa uf, volando y tenemos uh -huh. mucho mucho que mostrarles, ya, yeah. eh, impresentable nos dice Roberto lo de la transmisión, Cobresal y Grande rebecrack que se sumó a la tabla de goleadoras, Francesca siempre busca su gol, Joaquín nos dice, hay el famoso estadio con el palo que se cruza por la cámara, él es del famoso estadio con el, con el palo que se cruza con la cámara. Eh, Arturo nos dice, Rebeca no es de este mundo. Uno la ve y dice, ouch, pobres rivales. Roberto nos dice, Chama es la goleadora del torneo. Bueno, ahí vamos a estar, no se nos adelanten, vamos a estar ah, bien, eh, bien. revisando lo, lo, lo de las goleadoras. Pero nos dice, puede que, se, puede que sea Chama la goleadora, pero creo que Rebeca es la mejor jugadora. Bueno, el campeonato pasado salió la mejor Arturo dice, Guenteo también es jugadorasa. Bueno, ahí estábamos nombrando lo que era la banca de eh, Universidad de Chile. Roberto Salinas nos dice, no me gustaría ser Nicolás Bravo. <ríe> <Era> ese <ríe> problema que decíamos. Y Arturo nos dice, cuando FAG revuelva tendrá que pelearla, porque desde el partido con el Audax, Karen se ha mandado partidazos. Es verdad, eso también estábamos comentando. Eh, a ver, otro... Mm. Claro, ahí también eh, nos dicen que otro punto destacable de Bravo es que está considerando a las jóvenes en los momentos indicados del partido. Así que ahí también punto a favor para Bravo. Bueno, eh, terminamos de revisar todo lo que fueron los goles, pero por supuesto tenemos mucho más que revisar de lo que nos dejó esta octava fecha del, del campeonato femenino. Vamos a pasar a la tabla Vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones rápidamente. Eh, la tabla quedó más o menos así. Ah, en mira, primera no. Primera posición. Estamos, estamos mostrando, no, la tabla de
2: goleadora, así que ahí, ahí, ahí estamos. Ahora, con, ahora, dale, sí. Dale. <risas> ahora sí, dale,
0: Yanni. Vamos bueno, con la tabla de goleadora entonces. Se mantiene en la punta Bárbara Sánchez. No, vuelve atrás, retrocede. Vale. ¿Cómo, cómo, cómo, vamos cómo, 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 con la cómo, tabla cómo, de posiciones.
1: Cómo, sí, vamos con la tabla de
0: posiciones. Ya, yeah. mira, que yo me, que yo estoy aquí en el video y me sale una, me sale otra, me sale otra. Ya, vamos con la tabla de posiciones entonces. Sí, dale. Y esos son vamos. los problemas de los, de los programas en vivo, sí. así que ningún problema. Vamos con Universidad de Chile que tiene 24 puntos. Colo Colo lo sigue de cerca con 21 puntos. Santiago morning con 19. Palestino con 16. Antofagasta también con 16, pero con menos goles a su favor. Deportes Iquique con 13. Coquín Unido con 11. Y ya es la parte, el grupo B podríamos decir, está en la octava posición Universidad de Concepción con 10 puntos. Audax Italiano con 9. Ahí muy interesante esa 7, 8 y 9. Eh, Universidad Católica en décima posición con siete puntos, Cobresal con cinco, Fernández Vial con tres, Deportes Puerto Montt con tres, y Eugene tan solo con un punto. Así quedó entonces la tabla transcurrida esta octava fecha. Pasamos a revisar lo que fue la tabla de goleadoras, que se si llevaron ustedes ahí un spoiler, porque la vieron antes, <ríe> pero en, en primera posición entonces se mantiene Bárbara Sánchez, que, en, si no me equivoco, el, el, el programa pasado también estaba ahí en, en primera posición. Bueno, no convirtió en esta fecha, así que se mantiene con 11 goles. La sigue de muy cerca Javier Agrés con 11 goles, quien sí convirtió. También convirtió Isidoro Lava, entonces llegó a los 10 goles. Camila Gómez se quedó con 9 y Rebeca Fernández apare, apareció en esta, en esta tabla entonces con 9 goles. Vamos a continuar, chicas. ¿Alguna tiene por ahí la tabla de asistencia? Claro, O yo te
2: continúo. Ayudo. No, yo te ayudo, Janis. No, no hay problema. Con la tabla de asistencia, en primer lugar, creo que no ha salido de ese, de ese puesto Fernando Hidalgo con nuestra asistencia, pero va a tener que empezar a apurarse porque Valentina Navarrete está ahí con siete asistencias, Santiago Morning. Verónica Riquelme, Verónica Luli Riquelme tiene ya siete asistencias también, ahí se está haciendo. Un, un duelo, digamos, vamos a ver qué pasa con la próxima fecha y Javier Agres y Isidora Bladé tienen seis asistencias así que para Colo. así que esta tabla de asistencia la verdad es que está uf, en llamas yo diría
0: muy muy buena, está igual que la tabla de posiciones, está todo movible sube, baja, entra, sale nos <risas> queda la tabla de las porteras, si no me Por equivoco ¿verdad?
1: sí, tenemos a Ryan Torrero en primer lugar eh, con 0,5 goles por partido, la sigue Gabriela Borges con la misma cantidad que hoy día nos comentó, la alcancé, ah. así que está bien contenta. Yael Benítez sigue también, mira, están las tres ahí con 0,5 goles por partido, ahora convengamos que Rayan Torrero es la única que ha jugado todos los partidos de Colo-Colo, no así Gabriela Borges y Yael Benítez, pero... Eh, Vamos bien con las chicas por ahí y la sigue uh, más abajito Valeria Rojas que tiene 0,8 pero Valeria Rojas también ha jugado todos los partidos. Así que se, se pone interesante también ahí las porteras.
0: Mira, aquí te voy a precisar el dato de las porteras. Ryan Torrero ha jugado las ocho fechas que llevamos. Gabriela Borque ha jugado seis de las fechas eh, y a él Benítez ha jugado cuatro. Eh, y Valeria Rojas ha jugado cinco fechas oh. eh, bueno, decirle aquí aclararles que eh, se considera dentro del promedio la mitad de, lo, de los de la, la fecha, fecha que hayan jugado al menos la mitad de la fecha, por eso no aparece por ejemplo Natalia Campos que no ha recibido goles pero solamente ha jugado eh, dos partidos entonces por eso que queda así la tabla eh, de porteras que tiene un triple empate en estos momentos. Claro, también se da por, por los partidos que han jugado y los goles recibidos, se da ese promedio. Continuamos entonces con lo que va a pasar la fecha número 9, que se viene muy, muy, muy sorprendente con a ver si que tenemos resultados esperables o algo más impredecible. Bueno, la fecha 9 se va a enfrentar a Arturo Fernández Vial frente a Cobresal el sábado 27 de mayo a las 11 de la mañana. Deportes Iquique se va a enfrentar a O'Higgins el mismo sábado también a las 11 de la mañana. Deportes Puerto Montt también el sábado se va a enfrentar a las 2 de la tarde a Coquimbo Unido. Y Universidad de Concepción en un duelo que le adelantábamos por los seis puntos se va a enfrentar a Audax Italiano el domingo 28 de mayo a las 11 de la mañana. Otro duelo importantísimo que también va a estar muy fuerte va a ser el de Universidad Católica frente a Deportes Antofagasta. También va a ser a las 11 de la mañana. ¡Rayos! Esos partidos van a estar muy buenos y son los dos a las 11 de la mañana.
2: Gracias. Vamos, a, vamos a ver, a
0: ver ahí. <risa> <risa> vamos a ver ahí. ¡Rayos! Bueno, seguimos. También el domingo, pero una hora más tarde, por lo menos hay algo de desfase. Colo Colo se va a enfrentar a Palestino y... Por último, a las tres y media de la tarde, se va a enfrentar Santiago Morning frente a Universidad de Chile. Un partido que va a estar muy, muy, muy entretenido. Todos los partidos, como les dije, van a estar muy peleados porque se juegan las últimas fechas. Entonces, todos quieren los tres puntos. Bueno, vamos a ir avanzando rápidamente porque ha pasado muy rápido el tiempo. Les damos las gracias por acompañarnos y por estar comentando con nosotras, ha sido tan ameno que ni, ni nos dimos cuenta cómo pasó el tiempo. Así que vamos a pasar rápidamente a lo que fueron los campeonatos formativos. Eh, la fecha, bueno, acá tenemos doble fecha podríamos decir, porque en el grupo 1 se juegan la fecha 13 y por el grupo 2, 3 y 4 se juega la fecha 10. Entonces vamos a ir revisando lo que pasó en los torneos formativos. ¿Tienen por ahí la información, chicas, sub-16 sí. o sub-19? Como quieran partir. No, vamos.
2: partimos con sub-19. Grupo 1 grupo fecha 13. Se enfrentó Deportes Copiapó con Deportes Iquique. El duelo se lo lleva Deportes Copiapó, ganando 1-0. Después tenemos a Antofagasta que se enfrenta a la Serena. Antofagasta te gana 7-0. Coquimbo Unido se enfrenta a Cobreloa, donde Coquimbo Unido gana 2-1. Y equipo libre quedó San Marcos de Arica. Por el grupo. Dale, José.
1: Dale, José. Ah. Oye, sí, pues. Ah. Sí, no, tiene toda la razón. Por el grupo 2, efectivamente, no está en la fecha 13, está en la fecha 10. Y juega Unión la, jugó Unión La Calera con Santiago Wanderers, donde gana Santiago Wanderers 4-0. Cobresal con Santiago Morning, donde Santiago Morning gana 2 a 1. Tenemos una Universidad de Chile que le gana 4-0 a, a San Luis. Everton 4-0 también a Deportes Melipilla. Y Unión San Felipe a, con Palestino, donde Palestino gana 4-0. Muchos 4-0. Equipo libre, Deportes Recoleta. Seguimos
2: sí, entonces con el grupo 3, también fecha 10, donde eh, se enfrentó. Continuo con O'Keynes, donde se, el resultado fue a 0. Barnechea con Rangers, donde Rangers se lleva los 3 puntos ganando 3-1. Unión Española con Santa Cruz, que Unión Española gana 7-0. Lautaro de Wynn con Audax, donde Audax gana 1-0. Magallanes con católica, católica gana 14-0. Ojo ahí. Y el equipo libre
1: fue Colo-Colo. Por supuesto, y en el grupo 4, que también está en la fecha 10, jugó Unión Araucanía, donde gana 8 a 1 a Deportes Puerto Montt, también ahí goleada, Huachipato gana 6 a 1 a Universidad de Concepción. Newblense con Fernández Vial terminan a 0. Puerto Montt con Deportes Valdía terminan a 0 también. Y Deportivo Recreativo Puerto Aras estaba
0: libre. Mira, ahí. Están los resultados que nos dejaron esta fecha 13 y 10 en el formativo. Quería dejar una aclaración respecto a un comentario que nos dejan por acá, que es respecto a los goles de Gómez Ares, por ejemplo, en la fecha contra Puerto Montt. Todas la, las tablas que tenemos en estos momentos no consideran ningún, ningún fallo que no han sido oficializados en las páginas, entonces no lo hemos dejado sin ni un, ni un fallo. Entonces, si eso fa falla a favor de Puerto Montt, claro, se le quitarían goles tanto a eh, Gomezares como también sí. creo que a otra jugadora igual. Entonces ahí vamos a estar al tanto de esa información y entregándole toda esa información. Pero bueno, seguimos con el formativo juvenil y atención acá porque les vamos a ir mostrando los grupos y los equipos que salgan en Dorado son los equipos que ya están... En la clasificación, podríamos decir que en este caso, en el caso del grupo 1, es Coquimbo Unido, quien se encumbró en la primera posición con 33 puntos. Eh, vamos a ir revisando los otros grupos. ...Deportes de Antofagasta le seguía, Cobreloa también, eh, Copiapo con 15 y Quique con 13, y así se fue dando este, este grupo. Seguimos revisando entonces el grupo 2. Eh, el grupo. Tengo el grupo 2. Aquí está el grupo 2 que tenía ya clasificado a Palestino y Universidad de Chile, que pueden ver ahí en dorado. El grupo 3 eh, en dorado se encuentra Universidad Católica y Colo-Colo, con 23 y 22 puntos respectivamente. Por el grupo 4, Unión Araucanía, con 24 puntos, se encuentra en dorado, lo que significa que ya está. Eh... Clasifico. Está listo, podríamos decir, cómo se dice. Claro. Eh, ahí vamos a hacer la aclaración de algunos partidos que, que faltan por jugar, pero vamos a revisar eh, también lo que, lo que son las tablas de, de goleadoras. ¿Las tienen por ahí, chicas? Sí.
2: Eh, como tablas goleadoras, digamos que los dos primeros puestos, no sé, o el primero, digamos, porque está empatado número y equipo, así que. Está con Denis Huyó de Unión Araucanía con 16 goles y Karen Coloma también de Unión Araucanía con 16 goles. La sigue con Tanza Díaz de Curico Unido con 13 y Carla Paredes de Unido también con 13. Así que ya hay que darle medallas a todas, la verdad.
0: Ahora voy a hacer lo, lo de la aclaración respecto a las fechas faltantes. Miren, en el grupo 1 del juvenil hay dos partidos pendientes de la fecha 7. En el grupo 3 hay partidos pendientes de la fecha 1, hay un partido de la fecha 2, dos, dos partidos, y de la fecha 3, un partido también. En el grupo 4, pendiente eh, un partido de la fecha 3, de la fecha 4 también un partido, y en la fecha 7 también un partido. Recuerden que nosotros aquí a veces le decíamos, este partido no se jugó, algo pasó con este partido, y son partidos que todavía eh, quedaron ahí pendientes, entonces no, no se sabe lo que va a pasar. Estamos revisando cómo quedaría entonces los playoffs del formativo juvenil, eh, donde van a poder revisar quién se va a enfrentar. Tenemos ahí a Coquimbo Unido con Universidad de Chile, un duelo bastante interesante. Veíamos a Coquimbo con, con altos puntos, así que vamos a ver lo que va a pasar eh, en este partido. Y por el otro lado, Palestino. Respecto a lo que les mencionaba de las fechas, es que ahí todavía no. no no se ha tenido al completo la, eh, la información, pero ya va a estar eh, completa este esta imagen y van a haber fechas, van a haber lugar donde se juega y toda la información, por supuesto, la van a encontrar en este programa y en nuestras redes sociales. Así que un llamado a estar atentos y atentas. Vamos a pasar entonces al Sub16. ¿Qué les parece, chicas?
2: Vamos.
0: Con Sub16 cuando 0.
2: quiera Don Director, partimos con el grupo 1, fecha 13, se enfrentó Copiapó con en Deportiquique, Iquique, Copiapó sigue a los 3 puntos ganando 5 a 2, y quedó libre Antofagasta y Cobreloa.
1: Por supuesto, y en el grupo 2, que están en la fecha 10, jugó Unión eh, La Calera no con Santiago Wonders, donde gana Unión La Calera 3-1, Cobresal 1-2. Un, un gol contra Santiago Ponen en que se lleva cinco goles, así que gana Everton gana 3-1 a a Deportes Melipilla y equipo libre estaba atrás Andino y Universidad de Chile
2: sí. Seguimos con el grupo 3 que también está en la fecha décima, Curicó Unido se enfrentó a Ujín, Curicó Unido gana 2-0 eh, Unión Española con Santa Cruz, Unión en Española marca 15 goles Lautaro de Wynn con Audax Italiano Lautaro de Wynn pierde este partido Audax Italiano gana 8-1 y quedó libre Colo Colo y Universidad Católica
1: por supuesto y en el grupo 4 que también están en la fecha 10, Unión Araucanía gana 7-0 a, a Deportes Temuco Huachipato 4-0 a, a Universidad de Concepción Neublense empata 0 con Fernández Vial Deportes Concepción pierde 10 a 0 con Puerto Aras y Puerto Montt gana 4 a 0 a Deportes Valdivia y no había equipo libre.
0: Así están todos los resultados entonces de estas fechas eh, y con estos resultados vamos a revisar entonces cómo quedó esta tabla eh, en el que en el grupo 1 está Deportes Copiapó en la cima con 12 puntos, Antofagasta con 9, Cobreloa con 6 y Deportes de Iquique con 0. Seguimos en el grupo 2, Universidad de Chile con 18, Everton con 15, Santiago Morning con 15 y Santiago Wanderers con 12. La Calera con 12, Melipía con 6 y de ahí para abajo 0 puntos. En el grupo 3, Colo Colo 21 puntos, Universidad Católica 15 puntos, Curico 12 puntos, O'Higgins 10 puntos, Audax 10, Unión 6, Lautaro de Wynn 3, Deporte Santa Cruz 0. Y en el grupo 4, Huachipato con 27, Unión Araucanía con 24. Y en tercer lugar, Recreativo de Puerto Varas, en la cima del grupo 4. También tenemos, por supuesto, la tabla de goleadoras del formativo sub-16 en el que se encuentra Catalina Muñoz de Colo Colo, en primer lugar con 19 tantos. La sigue de muy cerquita porque tiene 18 tanto Antonio Valenzuela de Huachipato como Rocío Bañares de Recreativo Puerto Varas y también de muy cerquita Antonio Hernández de Unión Arancanía con 17, se queda ahí en el cuarto puesto. Bueno, eso es toda la información que tenemos para entregarles de los eh, formativos. Vamos a ver si es que hay algún comentario eh, para seguir avanzando. Sí. Nos
2: comentan que el Grupo 4 de la Sub-16 es una locura. Ahí nos comenta Arturo Espina que, sí, cuando uno ve eh, la tabla, digamos, de, de los equipos, está peleadísimo.
0: Sí, sí, está ahí. Está pasando de todo, como decimos. Tanto en la adulta como también en, en los torneos formativos. Recordemos que, que son torneos cortos, así que por eso ya estábamos en... Haciendo la, la imagen de, de cómo se vería este panorama de los playoffs. Bueno, ya comenzamos a cerrar este bloque y pasamos a lo que es Chilenas por el Mundo, eh, rápidamente pinceladas, porque ya estamos en la hora, chicas, así que vamos a ir revisando eh, las actuaciones más, más importantes, podríamos decir, de lo que son nuestras chilenas en el mundo. Mm, Doria, ¿qué hay de interesante? con las chilenas que andan por ahí.
2: Nada interesante, nuestra capitana gana su, un título en Francia. Todo eso. Claro, detalles pequeños. Bueno, Tian Elder se lleva, digamos, la Liga de Francia, enfrentando a su archirrival, el PSG, un partido que se que juega, eh, que se juega, pero así, espectacular, digamos, que el PSG venía con esta espina, digamos, de de la final anterior se lleva este, esta copa el Olympique de Lyon y bueno nuestra capitana ahí sumando y sumando títulos o sea que qué más podemos pedir de ella y del Olympique de Lyon una champion tal vez pero bueno lamentablemente <risa> no pasó
1: no, pero mira, una por otra. Yo creo que la Champions tiene eso, que generalmente la, la que gana ahí la, 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 el torneo, no sé. Ahí tiene algo raro de la Champions, pero, pero pasa. Pero bueno, fantástico por Cristian Endler. También uno de los partidos muy llamativos que hubo usted eh, este fin de semana fue el de el Madrid-CFF, quien le gana al Barcelona. O sea, Karen Araya ahí versus Alexia Putellas, o sea, así así me lo imagino yo así funciona en mi cabeza no,
2: y le quita el invicto al Barcelona o sea, pero así nuestra Karen Araya quitándole el invicto a Alexia Putellas, me encanta titular sí, es, es,
1: es impactante, yo creo que es uno de los partidos pero fantásticamente destacables.
0: Y muy, muy, muy importante lo que hace ahí el Madrid CFF. Lo que también fue importante fue lo que hizo el Villarreal, que junto a Francisca Lara lograron mantener la categoría tras empatar uno a uno ante el Athletic Club. Eh, Francisca Lara ingresó al minuto 55 cuando el Villarreal caía por la cuenta mínima, así que ayudó a que se pudiera empatar el partido y así escapar de esta, de esta mala situación podríamos decir. Pero hay una chilena que no pudo escapar de esta mala situación, ¿cierto, Doria? Así es. O sea, si estábamos,
2: estábamos hablando de mucha alegría, digamos, con, con Tiene y con Karen Araya. Lamentablemente, Camila Sáez con el Deportivo a la vez, igualó eh, a uno, no le alcanzó con este resultado. Así que el próximo, la próxima temporada el Deportivo a la vez va a estar en la primera RFFF tanto, digamos, de la Liga de España, así que una pena por Camila, Camila Sáez que, que su
0: equipo descienda de categoría. Vamos a ver qué pasa ahí con Camila Sáez, vamos a estar al pendiente. Y ya para cerrar esto de Chilenas por el Mundo, eh, el casereño de Bárbara Santibáñez y Sonia. Ya... Kif empató 0 a 0 en un partido contra el Deportivo Abanca, en el que están luchando por un cupo al ascenso a la Liga F, o sea, muy 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 importante este partido, el cual se va a definir en el partido de vuelta, porque empataron sin goles, entonces ya en el partido de vuelta se va a definir qué va a pasar con, con Sonja Giff y Bárbara Santibáñez, que están peleando por el ascenso ahí en España, así que todo el éxito del mundo para este nuevo partido. Esperemos traerle buenas noticias ya en el próximo programa. Vamos a comenzar a despedirnos, chicas. Sus últimas palabras para ir también cerrando este programa. José.
1: Oye, pero yo siento que terminamos con fechas espectaculares. ¿Qué querés que te diga? Maravilloso eh, Muchos comentarios hoy día Estamos muy contentos por haberlos tenido eh, Ahí súper atentos A lo que está pasando en el fútbol femenino Esperamos que ya prontamente Tener fecha para que vuelva la B Y también poder darles más información A nosotros no nos importa estar dos horas acá a, Dándoles toda la información Que ustedes necesiten si así se requiere Así que muy feliz Y también recordarle a la gente que se viene sorteo nuevo, o sea, en cualquier momento puede suceder, estén atentos ahí que vamos a tener una camiseta bien interesante, uy sorpresa, sorpresa le decimos y también que recuerden vernos los lunes
0: y los miércoles en el entretiempo. Sí. Eso mismo iba a decir ¿cuál será la próxima camiseta a sortear y cuál será la próxima invitada de entretiempo?
2: Uy, ¿podemos, no, podemos sí, soltar algo ahí
0: o no? Sí, a ver,
2: partimos con...
1: No es jugadora. No es, no,
0: jugadora.
1: no, es jugadora. No es jugadora. Es jugadora. Vamos viendo.
0: No a, ver, si es mientras a ver si la gente se la juega en los comentarios ver, ahí con algún nombre.
1: Eh, algún nombre.
2: Piso Tierra Brasileña. Así que... Vamos a ver
0: ahí <risa> si, la gente, si la gente se motiva. Voy a leer por mientras algunos comentarios que nos dejaron. Eh, grande tiene, aguante, la mejor arquera del mundo. Eh, muchas gracias chicas por informar sobre el formativo. Siempre estamos subiendo información del formativo también a nuestras redes sociales donde pueden ver todo el detalle de las fechas. A ver, Juan Carlos nos dice, se pasaron las del Madrid. Tuvo que entrar Alexia para descontar. Mira ahí, interesante, interesante. <risa> Roberto Salinas dice, grande son ya, desde niño, hincha del casereño por acá. Ojalá entender <risa> de, me subo ahí, de, de caurachica, hincha del casereño. <risa> Roberto Salinas, gracias por leer los comentarios, y Arturo, muchas gracias por el programón. Hashtag que vuelva a la vez, nos sumamos obviamente sí. a ese hashtag. Nadie se la estuvo jugando con el nombre, Ay. pero ahí le... le... Última... Última pista, está entrenando actualmente en
2: Chile y su equipo ahora en la tabla mmm, va en el grupo B. Está ahí, está peleando, está peleando. Está ahí, está peleando.
1: Pero cosas pueden suceder. Montaña
0: rusa montaña rusa le dijimos al equipo. Así que. Bueno. También para entender un poquito ese, ese comportamiento, así que interesante. Sí, claro. Ya, chicas, comencemos, comenzamos a, a despedirnos. Do, eh, José ya se despidió, así que Doria, haz lo tuyo.
2: No, muchas gracias a todos y a todas que nos están, eh,
0: nos están viendo, José y
2: por por eh, estar aquí conversando de fútbol femenino. Si yo pudiera estar aquí hablando cinco horas, lo haría, así que ningún problema. Eh, recuerden vernos los días lunes y los días miércoles con el programa Entretiempo, donde también eh, podemos hablar de harto de fútbol femenino, hartas cosillas y con una invitada que. Bueno, creo que nadie adivinó, así que vamos a tener que soltar la rostro.
1: No, no. Dijeron por ahí
2: Jenny Acuña. Dijeron ah, Jenny Acuña. no, pues. no Entrena, entrena.
0: te dijiste Brasil. Po. Sí,
1: no, po. Pero pero quizá hay una, una confusión.
0: Bueno, van a quedar ahí entonces pendiente a lo que va a ocurrir con esta invitada de entretiempo. Que lo único que les puedo decir es que Vaya que estuvo interesante esta conversación, muy llena de aprendizaje eh, y de mucho contenido, de mucho contenido futbolístico, así que los dejamos invitados y invitados que puedan ver ese programa el día miércoles, que se viene muy 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 bueno, también obviamente acompañado de los resultados de la jugadora P11, de la goleadora y próximamente, como les decía las chicas, les vamos a estar comentando lo que va a ser el próximo sorteo con una nueva camiseta así que a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartirnos, difundirnos, comentarnos que siempre estamos muy contentas de esa interacción que se da con ustedes, y desde ya comenzar a despedirnos, nos vemos el miércoles y el lunes en otro capítulo y por supuesto también en el estadio allá nos vemos, que se viene una Fecha 9, maravillosa. Así que adiós a todos y esperemos que cada vez más gente se una a los estadios a ver fútbol femenino. Así que adiós. Chau. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, chao. Adiós.